0: Puisque la toiture avec une mauvaise isolation peut condenser, peut faire plus de glace, va travailler en fait différemment. Fait c'est sûr que si on veut optimiser en fait l'installation qu'on en a fait, bien isoler, bien refaire le pontage, s'assurer que c'est solide.
1: Bonjour aussi Patrick Bolley courtier immobilier chez PMML, Patrice Ménard Multilogement. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis-Philippe Poisson. Salut, Louis-Philippe. Bonjour, Patrick. En fait, bonjour. Euh, en fait, Louis-Philippe est un euh, spécialiste des toitures. Alors, il travaille pour la boîte C et euh, ils sont spécialisés euh, en revêtement de toitures plate. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que j'aimerais qu'on parle, moi, c'est vraiment de ce qui va s'appliquer aux propriétaires en multilocatif. Ça veut dire euh, les toits plats, les types de toits, mais aussi, c'est quoi qu'il faut faire au niveau préventif euh, sur, sur les couvertures. Alors, euh, est-ce que tu aurais euh, des, 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 des trucs ou des
0: points à vérifier? Premièrement, peux-tu inspecter son toit soi-même ou tu recommandes d'appeler un spécialiste? Effectivement, c'est possible de l'inspecter soi-même, évidemment. Là, ça prend un certain nombre de sécurité, mais euh, ce qu'on va même préconiser, c'est que les gens puissent faire des vérifications eux-mêmes là, euh, à chaque année pour s'assurer que la toiture est de qualité puis qu'elle va continuer de perdurer dans le temps. Premièrement, ce qu'on va regarder, c'est le type de toiture qu'on a. Donc, Dans le marché du multilogement, il y a l'asphalte gravier qui est bien connu. On a aussi des produits d'élastomère qui sont multicouches, bicouches qu'on appelle. Puis on a aussi des produits de monocouche comme la TPO et des produits de PDM. Si on regarde en termes de, de produits qui généralement est utilisé en ce moment, c'est les produits d'asphalte et gravier. Euh, les gens sont amenés à monter sur la toiture pour s'assurer que le gravier est bien réparti. Euh, ça, c'est une des choses là, qui est problématique en général. Oui.
1: Excusez-moi de t'interrompre. J'entends souvent ça, Moi, le gravier bien réparti. Oui. Fait que le, le gravier, il sert à quoi exactement? Es-tu capable de nous aider avec
0: ça? En fait, le gravier sert principalement à protéger les couches d'asphalte. C'est un feu de butimineux qui est en dessous qui est recouvert d'un asphalte liquide de plusieurs couches. Ces plis d'asphalte-là doivent être recouverts d'un gravier pour s'assurer que l'asphalte ne craquera pas au fil du temps et qu'il n'y aura pas d'infiltration d'eau non plus là, au fil du temps parce qu'il va avoir séché au soleil par les grandes chaleurs en Ok.
1: OK. Donc, ça protège la chaleur
0: oui. puis ça protège vraiment des rayons du soleil. Effectivement.
1: Excellent, excellent. excuse-moi de t'avoir interrompu. Alors là, on... Tu me parles d'inspection. On a oui. dit vérifier le, le gravier pour qu'il soit bien placé. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut euh, vérifier?
0: Oui, tout à fait. En fait, Quand on monte sur une toiture, peu importe le type de recouvrement qu'on a, on a un drain. Ça, clairement, c'est pour que l'eau s'évacue. Euh, lorsque les drains sont bouchés par des bourgeons, des branches, euh, des feuilles d'arbres, c'est important de monter à l'automne, évidemment, quand tout ça est tombé, pour s'assurer de bien les nettoyer, pour s'assurer que lors de la fonte des neiges ou des fortes pluies, bien, ça puisse bien s'évacuer. C'est une des problématiques souvent qu'on retrouve. En plus de ça, souvent, bien, évidemment, il y a tous les solins de métal qui font le autour du bâtiment qui protège évidemment l'infiltration d'eau. Euh, tout ce qui est les solinages aussi autour des puits de lumière, parce qu'on en a beaucoup sur les, sur les immeubles à Montréal qui sont soit centrales pour venir éclairer, ou évidemment les solins de cheminée. Euh, parce okay. que, euh, là, tu me
1: parles solin, solinage. Oui. C'est quoi exactement ça, un solin? C'est les, les pièces d'aluminium, c'est ça qui recouvre Pièce les les Pièces métalliques, euh,
0: en général en acier, euh, parce qu'au niveau des toits plats, ça prend des pièces d'acier quand les membranes sont chauffées euh, pour s'assurer évidemment là, que le métal ne pas pas au fil du temps puis euh, ces pièces là de métal sont simplement usinées de façon à bien épouser là, les formes de la toiture ça ne n'y okay. pas de filtration tu
1: disais acier c'est tout le temps galvanisé pour euh, actuellement de la pré émaillé pré peint souvent okay. va être pré
0: peint on a aussi de l'acier qui est galvanisé en fait les deux produits sont excellents ça va dépendre de ce qu'on veut jeter comme look aussi puisque les solins vont déborder vers l'extérieur souvent du bâtiment on va vouloir que selon le patrimoine selon le type de bâtiment qu'on ça qu va être plus a. du pré peint du galvanisé en général maintenant oui effectivement okay. on a une tendance pour le noir en ce moment avec les portes et fenêtres qui sont en noir on va chercher un solin qui est aussi noir, là, qui va venir sur la brique ou sur la pierre. Excellent.
1: Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'un qu propriétaire peut faire préventivement?
0: Effectivement. Euh, il peut vérifier si justement il y a des crevasses sur la toiture, s'il peut s'assurer s'il y a des types de verdure qui poussent aussi sur, sur, Les sur le bâtiment. Évidemment, s'il y a des flaques d'eau aussi, des humidités excessives, là, ça, c'est le genre de choses qu'on va retrouver fréquemment sur un toit plat, que la pente est devenue au fil du temps peut-être moins bonne par de l'affaissement de certaines sections de la toiture. Euh, donc, euh, ça, c'est le genre de choses qui, rapidement, un propriétaire d'immeubles à revenus peut détecter lui-même. Donc, à euh, l'œil
1: nu, si on voit oui. du végétal, c'est souvent un signe d'un affaissement de, de pente y aurait un pontage là, qui serait à reconsidérer au moment de la réfection. C'est ça?
0: Ça peut être soit que le pontage est affaissé avec le temps, soit parce qu'il peut avoir une source d'infiltration d'eau qui peut être méconnue aussi, qui peut être déjà été sortie à l'extérieur du bâtiment. Là, tout simplement, le bois commence à travailler, parce qu'on est souvent sur un pontage de bois, il faut le dire. C'est la couche, en fait, sous la toiture là, qui retient évidemment les éléments de la toiture. Euh, donc, on veut s'assurer finalement que le drainage est bien exécuté. Quand on parle de bien exécuté, c'est qu'il ne reste pas d'eau plus de 24 à 48 heures suite à une bonne pluie. cest veut dire que l'eau va s'être évaporée ou va être tout simplement redirigée vers le drain l'extérieur de la toiture. Okay.
1: Puis là, tu me parles d'évacuation de, de, d'eau. Oui. Euh, puis on a parlé du drain tout à l'heure. Oui. Moi, j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi la meilleure grille de protection qui va sur un drain de toit. Hein? Parce que des fois, oui. on met une grille... Ça se fait bloquer par des petites brindées, des d'épinettes, ça se fait bloquer par de la feuille. Euh, là, à ce moment-là, tu sais, j'aurais été bien mieux de ne pas avoir de drain parce que là, ma couverture a débordé. C'est quoi pour toi le meilleur grillage qu'il voit sur
0: <rire> un drain? Il y a vraiment plusieurs types de produits qui existent, tout dépendamment du secteur en lequel votre toiture va évoluer. Fait que quand il y a beaucoup d'arbres, évidemment, on va avoir des crépines qui vont pas nécessairement laisser passer les feuilles, mais qui vont quand même laisser euh, la chance d'être obstruées un peu minimalement pour qu'on puisse venir la nettoyer à l'automne. Euh, C'est sûr qu'il y a des types de crépines qui sont un peu plus grosse, on parle pas de ceux, vous avez probablement déjà remarqué sur vos immeubles, la petite boule, la petite, la petite boule de grillage oui. très fine. C'est pas mauvais, euh, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça va évoluer. On va des crépines qui sont un peu plus larges, qui vont englober un peu plus de surface. Exactement. Qui sont un peu plus hautes aussi. Là, donc, euh, si le niveau de l'eau monte va être capable de passer par-dessus les débris, euh, soit du gravier, soit des feuilles, soit des bourgeons, va nous permettre quand même là, de, de s'assurer que ça va bien se vider, mais c'est sûr qu'il faut le nettoyer. Là. Ça reste que c'est pas, euh, pas un élément d'avoir un, une bonne crépine de drain, ça ne veut pas dire qu'on y va pas pendant 20 ans. Là.
1: Parfait. Puis euh, justement, pour terminer avec la crépine, oui. est-ce qu'une crépine de toit bitume gravier puis une crépine de toit de membrane, la, ça va être la même? Que Va être utilisé? Habituellement, ouais, oui, parce que c'est okay. une protection
0: supplémentaire, en fait, okay. pour la toiture. Elle va venir se déposer sur le toit, là, donc, il euh, va être attaché, en fait, au, au drain, donc, euh, nécessairement, que peu importe le type de, de produit de toiture que vous allez avoir, ce qui va venir faire le drain par-dessus, ce n'est pas un problème. Super!
1: Un autre élément qu'il faut vérifier, euh, joints de caulking ou des choses comme en ça? En fait, les
0: scellants, c'est quelque chose de très important. Puis aussi, si on parle au niveau des membranes, ça va être les joints de membrane qui peuvent travailler au fil du temps. Si on au aux monocouches, là, on veut s'assurer qu'évidemment, la membrane, il euh, n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas de, de, de craquement qui s'est fait au fil du temps, il n'y a pas de détachement non plus, de décollement ou de dessoudement, si on peut dire. Là. Oui. Euh, au niveau de la membrane élastomère, c'est pareil. On peut on peut voir s'il y a des endroits qui avaient été moins bien soudés au fil du temps, Ils peuvent faire des petits ondulements. S'assurer que même avec un petit crochet ou un tournevis, quelque chose, là, vraiment de doucement, là, juste s'assurer que c'est ouais. bien fait. Habituellement, on va quand même réussir à voir à l'œil nu qu'il n'y a, a, okay. si, euh, a, a pas de problématique. Exactement. S'il n'y a pas d'ondulement, s'il n'y a pas de bosse, s'il n'y ouais. a pas de bulle, il n'y a pas de problématique. Là, euh... On peut le voir aussi en marchant sur la toiture. Si jamais on sent là, à certains endroits, il y a des poches d'air qui se sont formées ou euh, si jamais, justement, là, il y a eu de l'ondulement, vous allez le voir juste en marchant sur la toiture aussi.
1: l'ondulement, poche d'air, c'est plus sur une toiture de bitume, c'est ça?
0: On va retrouver ça, en fait, sur euh, les bulles. On peut le retrouver sous des, sur des toits d'asphalte et gravier. Quand je parle aussi de poche d'air, il peut y avoir de l'infiltration d'eau qui s'est faite sous une, une toiture d'élastomère. Puis l'eau peut être prise entre deux couches. Ah. Puis ça peut venir créer aussi une évaporation d'eau entre les deux couches qui va créer, finalement, un gonflement. C'est une des possibilités qu'on peut retrouver. Okay. Ça ne pas dire qu'on a de l'eau dans le bâtiment. Ça veut dire que l'eau peut peut-être commencer à pouvoir se frayer un chemin là, à l'intérieur entre les membranes.
1: Là. OK. Parfait, parfait. Et puis, euh, dans le fond, euh, excuse-moi, j'avais comme une autre question que j'étais en train de perdre. Oui, l'hiver, là. Oui. on le déneige tu le toit? Parce que ça, c'est un peu euh, de la prévention. Puis là, il ben, y a comme deux écoles de pensée là-dessus, si je ne me trompe pas. Louis-Philippe, euh, on déneige ou on ne déneige pas. C'est quoi tu dis là-dessus?
0: effectivement, déneiger son toit, ça a toujours été une grande question, il y en a qui disent que c'est de la perte de temps, que les toits ont été faits justement pour supporter un certain poids de neige, puis c'est vrai. En fait, on déneige pas un toit parce qu'il est tombé une tempête de 25 cm. On va déneiger un toit quand il va avoir des fortes accumulations de neige, puis là on va voir que c'est excessif.
1: Là, on parle 3-4 pieds d'un coup, puis un redoux qui s'en vient. Exactement.
0: En fait, ce qui va faire en sorte qu'on va vouloir déneiger, c'est si va y avoir des gros redoux en plus qui s'en viennent. On se ramasse avec souvent un 3-4 pieds de neige, un bon redoux. La neige va devenir extrêmement pesante, là, on parle de deux trois fois son poids naturel. Ouais. Euh, donc on est plus dans une neige folle, on verra dans une neige qui est épaisse et qui va reprendre ça un bloc de glace sur la toiture parce qu'elle va être humectée d'eau. Puis là, bien évidemment, quand il, va avoir, quand il va faire très froid, ça va devenir extrêmement pesant. Ça devient difficile, en fait, après ça, de s'assurer que ça va être bien évacué par le drain. Puis ça va faire une pression supplémentaire sur le bâtiment qui peut faire que les portes, les fenêtres deviennent difficiles à ouvrir, faire des craquements au niveau du gypse. Ça, ça c'est un aussi signe, bois, si euh, ouais. les
1: portes et fenêtres deviennent difficiles, ça peut dire qu'il y a un poids excessif. Et puis... Euh, dans le fond, les problématiques à ça, il y a le poids, mais comme tu dis, l'évacuation après de, de cette glace-là qui va fondre.
0: Oui. Ce qu'on veut, en fait, c'est créer des chemins vers les drains pour s'assurer tout de moins que lors de la fonte des neiges, l'eau va, va, va se rediriger vers les drains. On veut s'assurer aussi d'en laisser quand même une petite quantité. Lors du déneigement, on en enlève une bonne proportion, tant qu'à être sur la toiture. On va s'assurer de laisser quand même là, un 5 à 10 cm de neige pour ne pas venir euh, gratter euh, la toiture, que ce soit le gravier ou que ce soit les membranes monocouches ou les membranes bicouches comme l'élastomère. On veut quand même s'assurer de pas venir briser la membrane et les autres produits autour, les évents, les maximums, euh, les sorties d'air, les puits de lumière… On veut quand même faire en sorte de garder la, la toiture intégrée. Faire un
1: trou, on n'est pas plus avancé. Pas vraiment. à ce moment-là, quel type d'équipement de, de, tu recommanderais pour ça en plastique? Oui, ou... en
0: plastique, des pelles traîneaux, là, de type pelles traîneau, pour s'assurer vraiment d'évacuer la neige sur le dôme de plastique vers l'extérieur. On n'abîme pas non plus les solins. On n'abîme rien en fait de la toiture. On s'assure de le faire de façon sécuritaire aussi avec des garde-corps autour de la toiture pour bien évacuer la neige. Ça va permettre, en fait, de faire une évacuation sécuritaire, s'assurer que son toit va être bien drainé. On va enlever une couche de poids, puis là, bien, évidemment, le bâtiment va Va, va s'en ressentir une meilleure, une meilleure longévité, surtout au niveau ouais. de la toiture.
1: Parfait. Puis, euh... Justement, tu as abordé le volet sécurité avec oui. les gardes de corps. Oui. Qu'est-ce que tu aurais comme élément de sécurité aussi à, à mentionner là, aux auditeurs pour, pour se protéger? Oui.
0: Bien, évidemment, lorsqu'on est propriétaire d'un immeuble logement, on est quand même souvent habitué là, de, de notre environnement auto, mais il ne faut pas négliger les fils électriques. Il oui. ne faut pas oublier qu'on est en hauteur à ce moment-là aussi. Il y en a parfois qui ont des façons un petit peu, je dirais… Cowboy, de monter sur un toit, c'est important d'avoir des points de sécurité que l'échelle dépasse là. Euh de trois, euh, trois barreaux, ouais, au minimum, en fait, là, pour s'assurer qu'on a quand même une bonne prise, qu'elle est attachée au bâtiment aussi, cette échelle-là, qu'elle n'est pas sur euh, de la glace, qu'elle n'est pas, euh, pas dans des endroits qu'elle ne devrait pas être là, pour monter sur la toiture. Puis on s'assure de ne pas faire ça tout seul non plus. Hein. On s'entend, ouais. là euh, idéalement… Euh,
1: un chum, on... un bon chum, oui.
0: <rire> Mais c'est un minimum. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, évidemment un professionnel. Là. Plusieurs professionnels euh, tels que nous, on le fait, là, on va le des déneigements de toiture, on va s'assurer de le faire de façon sécuritaire, euh, dépendamment de la hauteur du bâtiment. Limiter
1: ses déplacements aussi,
0: pas nécessairement trop aller au bord. Exactement, oui. choisir une zone, en fait, où on va décharger la neige pour pas justement la décharger partout autour de la toiture. Puis cette zone-là, doit être sécurisée, là, tu pour s'assurer qu'on ne tombe pas en bas du toit.
1: Parfait. Puis je pense... Tu m'avais déjà parlé de ça au, au téléphone avant. Tu, tu lances pas la neige n'importe où. Tu t'assures déjà... Euh, définir un endroit où que tu vas descendre ta neige, là, euh, soit dans la cour, mais pas vis-à-vis euh, -vis des véhicules ou la porte d'entrée pour pas. Les sorties d'urgence, ces ce choses-là,
0: lors des travaux. S'assurer aussi qu'il n'y aura pas personne qui va passer, ce sera pas un chemin où les gens vont, vont, vont circuler. Là, donc, euh, c'est ça. Faut, faut, euh, on, peut, on peut entretenir notre toiture nous-mêmes, ça prend quand même certaines précautions. Puis on s'assure aussi, euh, s'il y a de la glace, de ne pas prendre des gros outils de métal pour perforer la toiture. Certains ont tendance à casser la glace. 98, le verglas, c'est un événement de glace euh, qui est était marquant pour le Québec. Beaucoup de gens ont déneigé fortement leur toiture avec des, des pièces métalliques. Ça, ça brisait les toitures. C'était mieux de laisser la
1: glace là, dans ce temps-là.
0: <rire> presque, presque, ou de prendre un professionnel dans le cas où, vraiment, si c'est problématique, si on a une grosse condensation, on a des gros morceaux de glace sur la toiture, avant de s'aventurer là, peut-être vérifier avec un professionnel parce que là, on peut utiliser d'autres techniques qu'une pelle traîneau pour juste vider la neige. Là.
1: Parfait. Je comprends très bien. Euh, j'ai regardé sur ton site, Louis-Philippe, oui. en passant, qui est super bien fait. Le, le site de la boîte. si jamais vous allez voir ça, j'ai appris plein de nouvelles affaires. Euh, tu parles, toi, dans, dans ton site là, que c'est une bonne opportunité d'isoler le, le toit oui. et puis de corriger aussi certaines problématiques de, de ventilation parce que des immeubles des années 60-70, euh, la ventilation n'était pas ce qui est euh, aujourd'hui, ce qui est, qui est euh, recommandé au cas du bâtiment. Alors, euh, qu'est-ce que tu peux nous, nous parler un peu à ce sujet-là? Oui. Tu, tu, tu me disais que c'était peut-être une bonne opportunité
0: de le faire. Bien, effectivement, il y a des avancées technologiques premièrement. Deuxièmement, bon, la façon dont on construit les bâtiments s'est améliorée avec les dernières années. Donc, premièrement, lorsqu'on enlève le recouvrement de la toiture, on est dans les entrailles du toit. Donc, on peut voir la ventilation, l'isolation, le pontage. On peut voir les fermes de toit. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est capable de voir de quelle façon là, ça a été construit le bâtiment, puis qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est sûr qu'au niveau de l'isolation, quand on a un bon espace, c'est le moment là peut-être de rajouter de la laine, d'enlever la vieille laine euh, qui pourrait être soit humide, c'est évidemment il a plus de facteur isolant c'est important euh, si jamais elle a été compressée avec le temps. Jamais été mis de façon insuffisante. C'est à ce moment-là qu'on peut venir vraiment faire en sorte de rajouter de l'isolant aux normes d'aujourd'hui. Ouais. Euh, on peut aussi vérifier le pontage, parfois qu'il va être de planches, les planches sont brisées, tout ça. C'est le temps de faire les réparations nécessaires pour s'assurer d'avoir un bon pontage qui est solide, qui va perdurer dans le temps, puis qui est sain, qui n'est pas euh, tacheté, qui n'est pas noirci, qui n'a pas euh, non plus de moisissure, qui n'est pas non plus en train de se désagréger. Parce que parfois, avec certains taux d'humidité plutôt excessifs, parce que la ventilation est, est pas euh, au niveau, est insuffisante, ça peut faire en sorte que le bois va se détériorer plus rapidement. C'est le moment là, de, de okay. faire tous ces travaux-là en même temps. OK. Parfait. Puis, euh, bien entendu, si on améliore l'isolation,
1: c'est sûr qu'il faut enlever le pontage. Euh, ça, on parle de combien à peu près, là, pour, euh, par pied carré, là, dans le oui. fond, si les gens se posent la question. Effectivement. Bien, on, sait, c on sait tous c'est combien notre toit en pied carré, mais oui. avec les prix, ça peut aider un petit peu si euh, c'est quelque chose que vous planifiez.
0: Bien, ce type de surprise-là qu'on essaie d'éviter, on peut le regarder déjà à d'avance avec le client, tout dépendamment là, du type de pontage qu'on veut utiliser puis de l'épaisseur d'isolation qu'on va aller chercher avec le type d'isolant choisi, aussi entre 3 et 5 le pied carré là, pour l'ensemble, le, le, si on veut, là, pour le bois ainsi que l'isolant. Euh, à ce moment-là, c'est quelque chose qu'on va faire avec, le, avec nous en même temps. C'est-à-dire le couvreur, euh, lui va s'assurer de coordonner ces corps de métier-là, parce qu'évidemment, il faut qu'il arrache la toiture pour faire le travail. Il y a toujours possibilité de le faire dans l'intérieur, mais à ce moment-là, vous ne pourrez pas changer votre pontage et seulement changer l'isolation. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça s'applique à tous les types de toitures, à tous les types d'entretois. Ça non cause d'autres
1: problématiques, bien entendu. Là, c'est des relocalisations de locataires, y a quelqu'un qui habite. Euh, oui. Là, ben, on refait euh, les plafonds. Puis là, dérange. on est dans le temps caillade. Puis dans oui. le temps ça coûte cher souvent. Effectivement. Et, et puis, euh, alors ça, euh, je trouve que c'est très intéressant. Puis si je me fie un peu euh, à tout ça, on parle, c'est à peu près à 25 du coût, 25-30 du coût d'une toiture qu'on oui. va ajouter oui. euh, sur la facture pour refaire l'isolation. Mais oui. que je pense que ça vaut la peine, euh, bien entendu, si votre immeuble est, est chauffé à vos frais et non aux frais des locataires. Donc, euh, souvent, oui. la première chose que le propriétaire va penser, c'est de changer sa fenestration puis ses oui. portes. Mais euh, le toit, 30 bien, de la chaleur, c'est par là que ça toiture. sort, 30 Il y a 30 en
0: fait de la chaleur qui sort par là. Fait c'est clair que si le propriétaire s'occupe de payer le chauffage pour les locataires, le premier endroit où il devrait s'attaquer, c'est clairement au niveau de la toiture, l'isolation. Il y a quand même moyen de faire un excellent travail pour quand même peu de sous, comparativement au retour sur investissement que ça va donner au fil du temps. Oui. Et aussi au confort au niveau du bâtiment, puis s'assurer que la toiture va perdurer. puisque la toiture, avec une mauvaise isolation, peut condenser, peut faire plus de glace, va travailler en fait différemment. Fait c'est sûr que si on veut optimiser en fait l'installation qu'on en a fait, bien isoler, bien refaire le pontage, s'assurer que c'est solide, ça va faire un…
1: Parenthèse, quand tu parles de condensation, oui. hein, ça ne veut pas dire que la couverture coule. Non. Une mauvaise ventilation, on va faire de la condensation. Oui. Alors, j'ai un demi-client que lui il y a un immeuble d'une quarantaine de portes. Et puis ça fait deux fois que son système alarme incendie sonne. Une fois un dimanche soir à 10h, l'autre fois le 1er janvier de cette année. Et puis c'est pas le toit qui coulait. C'est la condensation. Ça allait se loger dans le détecteur de fumée qui était ouais. relié. Ça créait un court-circuit. Alors, c'est vraiment un bon point. Qu'est-ce que tu dis là? Euh, Effectivement. Condensation, mmh. euh, c'est pas. Il peut y avoir plein de types de
0: condensation. Parce qu'évidemment, il y a les sorties de salles de bain qui, qui font beaucoup de condensation. En fait, les gens, ce qu'ils doivent savoir, en fait, quand on possède un immeuble, c'est que souvent, les contrastes avec les, les sorties d'hôtes de poêle et de salles de bain, c'est l'humidité qui se crée justement dans ces tuyaux-là durant l'hiver. Euh, si c'est pas isolé adéquatement, ça peut venir créer aussi là, une différence de température. Puis à ce moment-là, créer de la condensation et euh, créer le type de problème que, que vous avez eu avec euh, un ce des propriétaires de, exactement de vos clients.
1: Exactement, parfait. Puis écoute, je te parle de quelque chose qu'on n'a peut-être pas parlé, oui. mais j'aimerais ça que tu me parles là, rapidement en deux minutes des mansardes. Hein? Parce que moi, une mansarde, <rire> je ne trouve pas ça beau, mais quand je regarde un immeuble avec une mansarde, ce que je trouve super intéressant, c'est tout l'aspect protection des murs extérieurs. Mm -hmm. Les maçons sont durs à trouver. Ça coûte oui. cher. L'accès, des fois, on parle, On parlait du centre-ville, du plateau. Faire livrer de la brique là-bas, euh, s'échafauder, oui. tout ça, c'est compliqué. Alors, je trouve que la mansarde, c est, c est, je trouve ça tellement le fun maintenant. Je trouve ça plus beau, moi, un immeuble avec une mansarde maintenant, par rapport à son aspect euh, fonctionnel. Puis, euh, euh, mais toi, tu me disais que bon, les mansardes, vous trouvez souvent des surprises là-dedans.
0: C'est sûr qu'une mansarde, idéalement… Euh... En partant de mansarde, c'est presque un mur, c'est à 90 degrés ou presque. Euh, ça a souvent été négligé au fil des années parce que c'est une section qui est moins intéressante pour un couvreur, souvent avec la hauteur, tout euh, dépendamment de la grandeur, de la superficie qu'on a à couvrir. Puis aussi par son manque souvent de ventilation. C'est un, une, une mansarde sur un mur, ce qu'on s'est rendu compte au fil du temps, c'est que c'est mal ventilé. On a un soffit un souvent dans les années 40, 50, 60, 70, qui a été tout simplement fermé par un contreplaqué. Ouais, contre il n'y a rien, il n'y a pas d'aération. Fait que le bois, en fait, en dessous, a souffert de ça. Les bardeaux aussi ont brûlé avec le soleil. Il n'y a pas eu de la chance, en fait, finalement, d'être refroidi par l'arrière. Ça crée aussi euh, des ondes de chaleur au niveau de la maçonnerie à l'arrière. Ça peut aussi euh, être plus compliqué à faire, euh, du tout simplement au balcon là, qui va être en façade. Donc, on a besoin de travailler soit avec des nacelles ou euh, à l'échelle ou avec des échafauds, dépendamment de, de la de l'installation qu'on peut y faire. C'est sûr que les mansardes, ça reste un produit qui est beau, mais qui n'est pas nécessairement toujours efficace en termes de, de, de façon d'être construit. C'est pour ça qu'il y en a moins en Il y a un coût d'entretien
1: relié à ça aussi que des fois, on n'appréhende pas euh, à l'achat. Et puis, euh, tu me parlais surtout, là, tu parlais de la problématique de la ventilation sur oui. les soffils, parce que souvent y a des contreplaqués. Exactement. Mais aussi, tu me disais qu'il n'y a pas nécessairement d'évacuation dans le haut parce que la partie qui devient très étroite
0: Et fermée près du
1: coin du mur est fermé oui. Et puis, il y a une solution alternative à ça pour ouvrir ça ou… Euh...
0: Il y a des solins qui existent en fait. Là. Ce sont des solins de mansardes ventilés qui vont laisser en fait, échapper là, euh, la chaleur puis qui va permettre justement de ventiler ces petites sections-là. Il y a un coût évidemment associé à ça. Par contre, ça permet justement de faire perdurer le bardeau d'asphalte dans ce cas-là. Euh, ça va permettre aussi de s'assurer qu'il euh, n'y a pas d'humidité excessive qui y reste non plus. Fait que ça, va, ça va permettre au pontage puis à, sa, à la structure en dessous de, de perdurer aussi dans le temps là.
1: Excellent. Parfait. J'arrive dans le fond un peu là, maintenant. Là, on, a, on a parlé de la prévention, différents oui. composants. Mais là, j'aimerais ça que tu me parles, là, si, si on a des, euh, des auditeurs, eux ils sont sur le bord là, de faire faire leur couverture. Combien ça coûte? Peu, bien, combien ça coûte? C'est quoi le produit utilisé? Dans le fond, oui. tu peux-tu les conseiller à faire le bon choix pour oui. euh, leur type d'immeuble
0: Effectivement, dépendamment du propriétaire, premièrement, puis des coûts qu'il veut débourser, il va y avoir différents produits. Évidemment, c'est de soumissionner dans chacun des facteurs les produits et de trouver un excellent couvreur. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de mauvais produits. Je pense que ça prend vraiment un bon installateur qui est soucieux d'installer les produits selon les normes et règlements évidemment, en vigueur pour les produits de toiture. Quand on regarde au niveau de l'asphalte et gravier… C'est
1: ça. Peux-tu nous parler là, vraiment des… Parce qu'on on va parler produits, oui. mais je veux vraiment que tu parles de… Quoi vérifier et s'assurer que le couvreur va faire, euh, va… Tu sais, des fois, des, peux-tu me parler d'une erreur, l'erreur la, la plus flagrante qu'un couvreur va faire en mettant un produit, puis que dans le fond, là, ça, ça baisse la, la, la
0: longévité euh, de, vie,
1: là, produit, de vie du produit, l'espérance de vie du produit.
0: Oui, bien c'est sûr et certain, quelqu'un qui va reposer une toiture par-dessus un système de toiture sans, sans l'arracher complètement, c'est quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement faire, on ne pas rajouter de poids, on ne pas non plus pas savoir ce qu'il y a en dessous, pas savoir si le taux d'humidité n'est pas bon, pas savoir si le pontage n'est pas bon, ça, c'est évidemment, ça ne t'en a pas à faire, euh, idéalement. Maintenant, euh, tu sais, ce qui est vraiment une erreur aussi, c'est de ne pas respecter peut-être les zones de température pour faire les installations, euh, évidemment. Évidemment, si, si, il y a des couvreurs qui, euh, qui sont quand même soucieux de la température quand ils vont faire l'installation, mais il ne faut pas le poser par temps pluvieux il ne faut pas non plus faire des installations par temps très froid. Euh, S'il fait moins de 30 degrés, ce n'est pas un bon temps pour faire votre toiture. Euh, les, les, les couvreurs travaillent généralement du printemps à l'automne. On peut évidemment travailler durant l'hiver avec certains types de produits, mais c'est important de s'assurer, de respecter euh, selon le produit, la charte. Tu vas recommander une
1: réparation quand c'est des températures qui sont hors des barèmes prescrits ouais. par, le, par ouais. le fabricant, tu vas préconiser une réparation au lieu de justement tout refaire et on est mieux d'attendre au printemps.
0: Tout dépendamment du type de produit qu'on va utiliser. C'est sûr que quand on travaille avec des produits comme l'élastomère, ce qui va arriver, en fait, c'est que c'est des produits qui sont chauffés au chalumeau. Donc, on peut travailler à l'année. Par contre, évidemment, on sait pas de travailler à moins 30 degrés. On va essayer de garder des zones qui sont plus intéressantes pour que la membrane se soude bien, pour qu'elle fonde bien, pour que ça ne prenne pas trop de temps, parce que ça crée d'autres problématiques, en fait. Là. Les bonbonnes, par contre, peuvent geler, des choses comme ça. Euh, donc, c'est sûr et certain que ce n'est pas efficace non plus au niveau du couvreur. Fait quand on est capable, on évoque okay. une réparation. Si ce pas possible, on peut y aller avec une réflexion complète quand même. Mais évidemment, on va chercher à, à trouver des journées plus. Douce. On a déjà vécu cet hiver, des journées où il fait oui. 5-6 degrés pendant, pendant le jour, durant l'hiver. C'est correct. On les peut travailler. On a des belles fenêtres d'opportunités pour quand même refaire les toitures. On va, on va les choisir.
1: Excellent, parfait. Alors là, dans ce que tu viens de dire, tu as parlé de différents produits oui. euh, l'asphalte la, 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 gravier, l'élastomère, oui. et le et TPO, puis le TPO, le PDM. Oui, c'est ça. Monocouche, PDM, TPO, ce oui. que, que j'ai compris un peu. Oui. Alors, le PDM, tu disais que. On n'installe pas ça tellement souvent. C'est un produit qui on est bon, moi, mais Québec, on retrouve moins ici. Alors, peut-être plus euh, démystifier là, les, les trois principaux. Donc, oui. euh, nous donner leur point fort, leur point faible, puis un peu le barème de coût.
0: Oui, bien, en fait, l'asphalte gravier, c'est le plus commun. Hein. La plupart des gens ont connu un immeuble avec l'asphalte gravier. Ça a été extrêmement utilisé. Ça l'est encore beaucoup. Euh, l'asphalte gravier, par contre, euh, bien, évidemment, c'est un peu plus d'entretien. C'est sûr que le gravier est bien réparti. On va s'assurer aussi que le nombre de plis d'asphalte qui est installé euh, va donner une certaine longévité ou pas à la toiture. Si on a un trois-plis d'asphalte versus un 4 ou un 5 plis ce qui veut dire le nombre de bitume, de feutre bitumineux qu'on a mis avec le couche d'asphalte, puis l'épaisseur d'asphalte va changer, évidemment, la qualité et la durabilité de la toiture. L'épaisseur aussi de gravier, ça en a très peu puis attaquer rapidement par le soleil, ça va durer moins longtemps. Par contre, c'est des toitures qui sont très économiques. Donc, dans le marché, le meilleur marché reste encore l'asphalte et gravier. Okay. Euh, avec un peu plus d'entretien. C'est des, des toitures qui sont un peu plus lourdes aussi. C'est très lourd quand même le poids de l'asphalte avec le gravier sur une structure. Donc, évidemment, il euh, faut s'assurer que notre bâtiment le, le prend en tant que structure.
1: Puis, excuse-moi, euh, le, le gravier bitume, oui. bien entretenu, elle demande de, de l'attention, mais bien entretenu, c'est une des couvertures qui va. un des systèmes de toiture qui va durer le plus longtemps. En fait,
0: c'est des systèmes de toiture que je vous dirais, bien installés, bien entretenus, vont durer tous entre, je vous dirais, 20 et 35 ans. Il y en a qui vont faire un petit peu plus, il y en a qui vont faire un petit peu moins, Bien entretenu, 20 à 35 ans, c'est la moyenne lorsqu'on fait les réfections de toiture. Okay. Donc, s'assurer qu'on euh, ne fera pas seulement 10 ans que notre toiture, c'est justement de bien répartir le gravier. Parce qu'il y a des toitures qui font moins de 10 ans, malheureusement, parce que justement, ont été négligés dans des endroits où ils l'aurait pas dû. Là. Excellent. Si on regarde au niveau de l'élastomère, c'est un produit qui est bicouche. Donc, à ce moment-là, euh, ça va être un système de toiture qui, lui, euh, euh, l'élastomère fait trois pieds de large. et plusieurs rangs d'élastomère comparativement oui. aux monocouches qu'on peut avoir en très grande superficie. Quand on a des multilogements qui sont beaucoup plus grands, on peut y aller avec des produits comme des monocouches qui permettent d'avoir une grande largeur pour couvrir plus rapidement le pied carré. Moins surtout, de joints? Il y a moins de joints, surtout s'il y a moins de boîtes au niveau de la toiture, moins de systèmes de sortie d'air, ces choses-là, ça permet quand même d'être plus efficace en termes de, de, de rapidité. Avec des vents, on peut sauver des coûts. Au niveau de l'élastomère, c'est quand même un produit qui est très fort sur le marché parce qu'on peut y installer toutes sortes de, de, de systèmes. On peut marcher sur la toiture sans problématique ça a fait ses preuves et ça existe aussi depuis quand même un certain temps. Donc, c'est un des produits qui est très choisi par notre clientèle aussi dans le multilogement. Très populaire, effectivement. Très populaire, effectivement. Un peu plus onéreux, par contre, au niveau de l'élastomère, le produit est un peu plus cher. Il y a deux couches, au lieu de simplement une, au lieu de l'asphalte et gravier, qui est quand même moins dispendieux. Donc, il faut s'attendre à dépenser un petit peu plus pour travailler avec un système d'élastomère en général. Par contre, les garanties sont intéressantes, puis le produit, lui, jouit d'une bonne réputation aussi.
1: Donc, euh, ça dépend. Ça peut dépendre, pas l'intérêt, mais dans le fond, jusqu'à quel point le propriétaire euh, tient à son immeuble. S'il veut le garder extrêmement longtemps, va peut-être tendre plus vers... Un élastomère de bonne qualité avec une Ça va jouer aussi garantie. sur le travail
0: qu'il veut y faire en termes d'entretien. De, de, évidemment, des gens qui veulent faire moins d'entretien vont aller avec des produits souvent qui ne demandent pas non plus une attention plus spécifique. La L'asphalte des graviers, on doit vérifier le gravier, évidemment, au moins une fois par année. Oui. Euh, dans le cas de l'élastomère, on va même vérifier les drains tout ça, mais les joints de membrane, tu sais, quand c'est bien soudé, quand on a un joint de débordement, qu'on appelle… Habituellement, le produit, s'il est bien installé, n'est pas à surveiller si rapidement que ça non plus. Okay. Il va quand même permettre de sauver du temps. Il est plus léger au niveau de la structure. Donc, ça va quand même alléger là, le poids qu'on qu a donné à notre toiture. Puis ça va quand même être un produit d'excellente qualité. Rapport qualité-prix, je vous dirais qu'il n'y a pas une grande différence avec les monocouches. Par contre, pour certaines personnes, ça les sécurise d'avoir deux couches de toiture ou vrai. une seule. C'est euh... vrai.
1: Et puis… Euh... Là, on voit ça de plus en plus quand on va sur Google Earth. Hein, on voit qu'il y a de plus en plus de couvertures blanches. Oui. Alors, euh, on peut avoir aussi du gravier blanc. C'est oui. ce que je
0: comprends? En fait, toutes les toitures se font plus ou moins dans le blanc. Là. Ça veut dire qu'on peut avoir du gravier blanc. On a de l'élastomère blanc. Puis, évidemment, une des forces de la TPO puis dans laquelle elle était connue, c'était qu'elle était blanche. Donc, ce produit-là, euh, quand on a commencé à parler de toiture blanche, la TPO est ressortie. un excellent indice de réflexion UV. Euh, donc, euh, ça permet de diminuer les îlots de chaleur euh, selon les, les professionnels. Ça permet aussi là, de... de de, comment je dirais ça, de y aller à moindre coût. Tu sais, une TPO, étant donné que c'est un monocouche euh, qui est ultra durable, euh, ça permet quand même d'installer de, de, des toitures à moindre coût qui sont d'excellente qualité. C'est vraiment un des avantages. Et la TPO aussi, il ne faut pas oublier que c'est fait à partir de matières recyclables, entre autres, et que c'est recyclable comme système de toiture. Okay. C'est quand même devenu très populaire de parler aujourd'hui d'écologie, d'environnement. De, de, on est dans un secteur d'activité où il y a très peu de considération en général pour l'environnement, puisque la toiture était fait beaucoup d'asphalte et d'habitude modifiée. La TPO permet quand même d'avoir un choix écologique pour les propriétaires de multilogements qui euh, voudraient s'y affairer. Donc, euh, ah, c'est intéressant. Euh,
1: J'apprends ça aussi, donc. Oui. Euh, c'est super. Oui. Écoute, on, on termine rapidement. Euh, Est-ce que tu aurais deux recommandations? Le principal, suite à, à, à qu ce qu'on on vient de se dire là, pour nos, int nos interlocuteurs, euh, qui repartent à, après cette entrevue-là puis qui se disent « bon, c'est ça que je vais faire » ou euh, qu'est-ce oui. qu que tu leur recommanderais?
0: Bien, deux choses. La première, évidemment, c'est de faire un entretien euh, relativement religieux là, de leur toiture, donc s'assurer au moins une fois par année. Puis idéalement, vers l'automne, une fois que les feuilles sont tombées, les branches, tout ça, s'assurer que les drains sont exempts là, justement de, de, de bourgeons de feuilles, de branches d'arbres, qu'il n'y a pas eu de, de, de signe de vieillissement non plus pendant l'été qu'on n'aurait finalement pas vu.
1: Ou de brise suite à un, à un gros vent, des branches qui pourraient tomber. Oui. Ce qui pourrait... Idéalement,
0: deux fois par année, une visite donc auprès l'automne sinon ben je préconise l'automne ce qui veut dire vraiment après la, la tombée des feuilles juste avant que l'hiver arrive s'assurer vraiment qu'on a une toiture en excellente qualité le printemps nous permet de voir Finalement, comment notre toiture a réagi durant l'hiver. On veut s'assurer finalement qu'elle n'a pas trouvé ça trop dur. Et si c'est à refaire, bien, vous avez au moins le temps là, de refaire votre toiture durant la saison est vrai. estivale de l'été. Est ça, c'est la première recommandation que je ferai. La deuxième, c'est justement lors d'une réflexion de toiture, c'est de choisir un professionnel de la couverture avec des bonnes références, s'assurer évidemment qu'il est habitué de travailler avec les produits avec lesquels il oeuvre, qu'il qu jouit d'une bonne réputation, qui fait partie aussi de certaines associations là, de la construction de la toiture, s'assurer évidemment… Là, d'avoir un professionnel entre les mains qui connaît bien euh les produits, puis il va être bien capable de, de recommander finalement ce que vous avez de besoin. Parce que dans la toiture, il n'y a pas un bâtiment qui, qui est pareil, donc il n'y a pas le même type de produit qui s'affaire à toutes les toitures. C'est important de, de prendre le temps là, de, de consulter des professionnels. Le bon produit pour la bonne application. Exactement. Excellent. Parfait. Et écoute, Louis-Philippe, je te remercie beaucoup. Merci à toi, Patrick, de m'avoir reçu
1: aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, Louis-Philippe de La Boîte Si jamais vous avez des questions, Louis-Philippe va faire un plaisir d'y répondre. Vous n'avez qu'à le contacter via son site web, La Boîte Merci.